0: Bem-vindos ao nono episódio do Parar para Vender. Neste episódio nós recebemos Paulo Moraes, Diretor Regional de Portugal e Brasil da Crédito e calcio Foi um prazer falar com um ex-líder meu, em que nós falamos sobre toda a questão de como alavancar as vendas a partir da gestão comercial. Eu quero vos agradecer, eh, apesar do curto espaço de tempo que tem este podcast, já eh, ter ultrapassado mais de 300 ouvintes, já ter chegado a mais de 10 países, portanto, peço-vos, por favor, que continuem a ouvir e a divulgar estes episódios. Sem vocês, isto não faria sentido. Olá, muito bom dia ou boa tarde a todos. Quero vos agradecer por marcarem presença em mais um episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos receber Paulo Moraes. Paulo Moraes é diretor regional da Credit e Calcião em Portugal e no Brasil. A Credit e Calcium é um dos maiores players mundiais na área do seguro de crédito. Portanto, quando falamos em seguro de crédito, vamos falar sobre gestão de risco comercial. O objetivo hoje não é falarmos única e exclusivamente de seguro de crédito, mas falarmos então aqui do, do impacto das vendas e a gestão de risco comercial. Sendo assim, vamos dar aqui as boas-vindas a Paulo Moraes. Boa tarde, Paulo. Tudo bom?
1: Obrigado, Eduardo. é um prazer estar aqui contigo.
0: Obrigado, Paulo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu, sempre que preparo estas reuniões, ou estas conversas, melhor dizendo, penso, faço assim sempre um raciocínio de quando e onde é que eu conhecia as pessoas que aqui recebo. Ora, bom, no caso do Paulo Moraes existem aqui duas situações interessantes. A primeira, o Paulo Moraes é o primeiro convidado que eu tenho em que o conhecia eh, fisicamente, portanto, não foi da forma moderna, não é? Todos os convidados que eu tive até agora foram todos ou pelo LinkedIn ou pelas redes sociais. O Paulo Moraes é o primeiro que, que eu conhecia fisicamente. A segunda curiosidade que aqui existe tem a ver com o que é? Eu estive a pensar quando é que nós nos teríamos conhecido e uh, uh, pelas minhas contas posso eu estar enganado. Houve aqui um percalço, mas pelas minhas contas, posso eu estar enganado? Nós conhecemos Paulo há 21 anos. Paulo? Sim, sim, Não. Sim, Paulo, estamos Nós a ouvir? Estamos há
1: 25 em Portugal.
0: Sim, sim. Exatamente.
1: Sensivelmente há 21
0: Foi, foi uh, pelas contas que eu fiz, quando fui estagiar para a Espanha, portanto conhecemos mais ou menos então é uh, essa altura. Então Paulo, estamos aqui perante uma, uma, esta importância sobre as vendas, sobre o risco comercial, existe aqui muito a, a ideia uh, um bocadinho uh, errada de que Ora, bom, eh, o que importa é vender, não importa é como se vende, portanto é, é vender com toda a força e depois logo se vê como é que se vai fazer as coisas. Aquilo que acontece, oh Paulo, é que nós estamos a começar a ter aqui uma, uma realidade económica um pouco diferente. Então aquilo que eu gostaria de perguntar, ao oh Paulo, é de acordo com os dados da, da Crédito e Calcião, qual é a evolução que está a ver aqui no, no risco comercial, quer uh, em Portugal, na Europa, ou, ou mesmo no resto do mundo? Qual a evolução que está a existir, Paulo?
1: Bem, eu diria que inequivocamente uh, o risco de crédito tem vindo a aumentar uh, significativamente. Uhum. Uh, ele aumentou uh, de 2021 para 2022 e... Okay. e um, no que vai de ano, em termos homólogos, relativamente portanto, ao ano anterior, uh, temos uhum. crescimentos importantes, dois dígitos. Uh, ok. Mas eu diria que ainda não é preocupante, sejamos francos, ainda, estamos, ainda não estamos em níveis de pré-pandemia. Uh, agora, eu diria que, com os pés que são muitos. Digamos, os fatores de risco são excelentes quanto a este futebol. Ok. Uh, Nós estamos e... aqui a... A densidade vai continuar a é crescer. Uhum. Creio que... Existem muitos fatores, de facto, de risco, mas faz... Por bem, quanto a tudo. Uh, uhum. Incerteza é, sem duvidável, uh, a dominante. E, bem, tem várias ações, devemos sempre pensar um pouco nelas e o que é que isto, o que é que isto ainda vai dar de si. Né? Uh, temos a ah, guerra lá. na Ucrânia que afeta, obviamente, o crescimento e o comércio de é mundo. Vai. Ninguém sabe como é que isto vai uh, quando isto vai acabar. Uhum. A certeza que temos é que já passou o. Fizemos o primeiro aniversário da invasão da Rússia e acho que ninguém eh, põe em causa, digamos assim, as repercussões económicas eh, desta situação. Eu acho que elas são bem, bem evidentes eh, ao nível dos preços da energia, das matérias-primas e, e, e dos alimentos. Não é? Se isto não batestasse, também temos uma, uma inflação eh, que, apesar de tudo, teima em não descer da forma como todos nós gostaríamos e que está por provocar, como claro. é né, óbvio, uma redução uh, importante na procura das famílias e, e isso, quer queiramos, quer não, tem um impacto direto, uh, digamos assim, na venda das, das empresas. Né? Como se isso não bastasse, claro. ou fosse curto, tem taxas de juros, eu diria, já bem elevadas, né, que custe, <risos> constituem, um, um, digamos, um custo financeiro adicional para as empresas, Uhum, por si só uh, já afetadas também pelo preço das empresas estão aqui a esta espiral uh, nos custos de financiamento uh, e claro uhum. os desafios muito importantes para o futuro não é? uh, claro. já provocou já provocou quer queiramos, quer não já provocou um impacto significativo na estrutura de custos digamos, de, do tecido empresarial e, e pode afetar, como é óbvio, a capacidade de algumas empresas para operar uh, de forma de reforma rentável. É? E por último, já, já, já isto, isto já parecia que era pouco, não é? então como era pouco, temos agora esta, esta, esta turbulência financeira uh, que eu diria que pode até mesmo ser uma ameaça Uh, provocada por esta crise dos bancos americanos e do crédito Exato. de suíço, uh, dar das diversas vozes no sentido de que não haverá um efeito de contágio uhum. precisamente se alguém, no seu perfeito juízo, poderá dizer uh, o que vem agora a seguir.
0: Claro, uh, claro.
1: Portanto, eu diria que eu finalizar um pouco esta questão Uh, temos muita, mas mesmo muita imprevisibilidade, muita incerteza, na, digamos assim, na economia global e eu diria que continuaremos a enfrentar uh, importantes fatores adversos,
0: uh, uhum.
1: fatores esses que nos vão levar, que nos devem pelo menos uh, levar a estar muito atentos à evolução do risco de crédito comercial. Portanto, as circunstâncias atuais eu diria que devem impor às empresas mais prudência, maior prudência, uhum. para que ao mesmo tempo, digamos, procurem realizar, digamos, as suas as vendas com um elevado grau de segurança e de proteção ao fim do caso, do seu precioso, né, que é, uhum. que é a carteira de cliente, através deste que é o crédito comercial. Portanto, okay. está a crescer de forma significativa, ainda não estamos em níveis pré-pandemia, mas lá chegaremos, uhum. porque a situação de facto, a tendência tem sido essa ao largo dos últimos meses. Não é?
0: Ok. Olha, Paulo, hum, eu, eu, há pessoas que nos estão a assistir de vários, de vários países, ou seja temos pessoas aqui pelos comentários que, que, que já vi de, de Portugal, temos aqui o, o Miguel Xarinda, que é de Moçambique e temos o Camilo Rio que é um, é um seguidor de, do Brasil em que ele diz epa, que se há aqui traduzindo aqui um pouco pelo que está aqui, pela mensagem se há aqui alguma diferença em termos de risco ou desta instabilidade que existe de risco entre Portugal e Brasil. Sem me querer adiantar muito e sem querer adiantar na resposta do Paulo, eu diria que tendo em conta a globalidade e como as coisas estão todas interconectadas, eu diria que aquilo que se passar de negativo no Brasil se há de passar em Portugal e vice-versa, não é? Se passar de negativo em Portugal também há de haver efeitos no Brasil. Mas a realidade económica é muito diferente ou não, Paulo?
1: Eu, eu diria que é diferente. Vamos lá ver. Ok. Uh, principalmente, o efeito, ou melhor, a guerra em si, que nós temos assistido, uh -huh. não chega ao Brasil da mesma forma que tem chegado até nós. Claro. Uh, para nós, digamos, quem está na Europa... Isto uh, é, é diário, é o dia-a-dia, -dia, quase que é uma telenovela uh, diária. Isto não chega, o impacto, o impacto chega através de outras uh, formas, mais tarde ou mais cedo. Uhum. É certo que isto já aconteceu com a crise de 2008 de 2008, aquela crise também afetou o Brasil, mas não da mesma forma e com o mesmo impacto que teve na que teve okay. outra geografia. Uhum. O Brasil pode, vai ser, vai ser, com certeza, mas não com o que a Europa está, está a ser, mas, mas, uhum. mas insisto, eh, por exemplo, eh, a falência do, do Silicon Valley Bank se calhar afetou mais algumas empresas brasileiras do que propriamente empresas, por exemplo, portuguesas ou, ou espanholas, claro. ou, isto tudo depende, né? Até aqui, uhum, uhum. até aqui tínhamos um efeito, que meramente de, de, de guerra. Esse efeito até poderia ser uh, positivo para o Brasil, a o do Brasil é, digamos, sempre um, um potencial vendedor, digamos, de, de bens, uhum. principalmente de bens alianos. Né? Uh, claro. Agora, com esta turbulência financeira, isto afeta de outra, de outra forma e se calhar até afeta, uh, digamos, o que está a acontecer nos Estados Unidos, até afeta de, de, com maior intensidade a economia brasileira do que propriamente, por exemplo, a economia europeia. Okay. Mas pronto, são circunstâncias, uh, são, o impacto é diferente, sem dúvida alguma, uh, uhum. mas o Brasil, por exemplo, o Brasil, uh, só para termos aqui uma, iniciou o ano 2003, não por causa uhum. da guerra. Não por causa da inflação, não por causa da, da turbulência financeira, mas começou um ano com um verdadeiro míssil nuclear, que é? foi a falência uh, ou, ou repressão judicial de forma só, melhor. Só isso, só esse... Só esse o oh, oh, Paulo, aqui é um míssil, problema na, na internet.
0: Que... Uhum. Houve aqui um problema na internet. Qual foi a empresa desse tal míssel? Americanas.
1: Lojas americanas. Lojas americanas, okay. convenhamos, é como se fosse um contínuo. Portanto, foi uma, do ponto de vista do setor, foi uma autêntica catástrofe. Ok. São os actos que é para isso que nós cá estamos, é para isso que ouro
0: muito bem. Eu decidi cortar a imagem da minha câmera para ver se a internet estabiliza um pouco mais, porque efetivamente está aqui a oscilar um pouco. Ora, bom, tenho aqui um comentário de, de alguém que me está a comentar. o oh, Eduardo, atenção que não é só Portugal, Brasil e Moçambique. Temos aqui um Miguel Amaro que nos está a dizer que está, está a nos ouvir na República Checa. Portanto, mais um país. Eu também não quero que o Miguel Amaro fique, fique aborrecido connosco. Okay. Sendo assim, Ó oh Paulo, o que é que nós temos aqui apercebido? Existe muitas vezes a ideia, e, e até porque eu, eu não posso esconder aquele que é o meu passado, porque eu até tenho muito orgulho nele, que eu, eu já, uh, já representei a Credit e Calcium, durante 16 anos fui uh, agente da, da Credit Ecaution, e havia sempre aqui uma ideia, por parte de algumas empresas, de que gerir o risco comercial é, é um travão na evolução das vendas, não é? O seguro de crédito proíbe os vendedores de, de vender mais. Ó oh, oh Paulo, eu já, já deixei esta atividade há cerca de, de três anos. A pergunta que eu faço é, isto ainda continua a ser assim ou, ou as ideias vão mudando?
1: Como é óbvio, Eduardo, eu não concordo minimamente com essa afirmação. Eu também não, eu Mas, também não. Uh, bom, convenhamos, convenhamos que vender a pronto pagamento... Uma venda a crédito é outra completamente diferente. Vender Uai. a crédito implica um risco de crédito. Não é? O risco de crédito uhum. é igual à probabilidade de que o que eu não pague no respectivo vencimento. Portanto, uma venda a crédito implica sempre um maior risco de incumprimento ou de não pagamento. Não é? uhum.
0: uh, eu diria
1: que o simples de vender a crédito não tem nenhum interesse se não existir o respeito da segurança. É?
0: Como é óbvio.
1: Agora, as empresas, as empresas, seja por necessidade, seja por algum interesse específico, uhum. uh, têm de dar crédito aos seus clientes, proporcionando-lhes claro. facilidades de pagamento, financiando-as, mas, e reforço este mas, Bah, uhum. Obviamente que o pretendem fazer com o menor risco possível. Claro. Porque no final de contas e no final do o que é verdadeiramente importante é receber o respectivo pagamento. Bah, claro. bah, vender muito a crédito não significa necessariamente mais lucro nem mais rentabilidade. Pois Nós, não. Nós, é? no nosso dia-a-dia... Da, da nossa companhia, e tu sabes bem disso, é, uhum. não faltam exemplos desta situação. Não faltam exemplos de incumprimentos de clientes. Vários, ou até mesmo, e não são poucos, os de que um único incumprimento de um cliente de uma empresa Feira. possa significar essa empresa ir à falência. Por isso, convenhamos que. Eu diria que uma boa gestão de risco de crédito por parte das empresas é, na minha ótica, indispensável para proteger não só o negócio que empresa, mas também para garantir a rentabilidade e as suculências necessárias para enfrentar estas incertezas que tenho estado aqui a falar. Ah, vender, eu diria que vender é fácil, vender não é assim tão fácil, Principal Comente, comente, não estou de acordo eu acho que, e por isso é que nós temos, por isso é que nós temos, nós temos muitos, graças a Deus, muitos e bons exemplos para todas as situações que nos forem colocadas. Mas eu, por isso é que claro. eu, eu lembro-me sempre nestas coisas, lembro-me de um cliente nosso que começou connosco há muitos anos atrás, vendendo cerca uhum. de 400 mil euros, já se estava dos 200 milhões de euros eu sinto uma satisfação enorme, porque ele usa e abusa, eu diria no bom sentido, de nós, certo, de nós, empresa certo, de seguro certo. de crédito, é? Claro que sim. E a verdade é que eu... chegar ao chegar o chega,
0: alguma é coisa havemos não, é, não é
1: não é, não a... é, e não é a vender com incumprimentos que lá chega, não
0: é? Claro que não, claro que não. Ó oh Paulo, eu, eu recordo-me que muitas vezes, e é importante termos aqui noção de uma coisa, em momentos de, como aqueles que nós estamos a viver, que é o quê? Uma quebra no consumo, é normal que as empresas tenham necessidade e caiam na tentação de vender com uma menor margem de lucro. O que é que isso significa, do meu ponto de vista? é que vender com uma menor margem de lucro significa que se houver algum incobrável, o impacto desse incobrável ainda é maior. Porquê? Porque se eu tiver um incobrável de 10 mil euros, e se tiver uma margem de lucro de 100%, epa, se eu vender outros 10 mil euros, digamos que eu tapei aquele buraco. Mas se eu tiver uma margem de lucro não de 100%, mas de 10%, significa que eu vou ter que vender e cobrar 100 mil euros e muitas vezes são estas as contas que quando se fala em vendas estão a risco adicionais 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 exatamente adicionais e muitas vezes são estas contas que é não é fácil que, que são quando não é fácil mas são contas simples mas que muitas vezes é, é esta simplicidade que demonstra a gravidade que pode ter um incobrável numa empresa porque há um bocado o Paulo dizia uma coisa que é importante que é o quê não é eh, o, o, o cobrar, eh, como é que o Paulo disse qualquer coisa que é, não é o vender que aumentou os resultados, não, não foi essa a expressão que utilizou, agora está-me a faltar. Mas aquilo que eu quero dizer é, até pode haver aqui o absurdo, que é uma empresa que vende muito, não consegue cobrar, e no fim do ano, pior do que isso, ainda vai ter que pagar impostos daquilo que não cobrou. <risos> daquilo okay, okay. que. Eu acho que no meio é Eu acho
1: que, é bom, que, empresas, eu acho que é bom que as empresas tenham uma visão completa daquilo que, do, do que fazem e do que está a acontecer. Não é? claro. essa, isso que acabaste de dizer é uma realidade. Quer dizer, uhum. E primeiro que recuperem, etc, etc. É todo um, um imbróglio. Mas, claro, enfim, é o que temos, isso sem
0: dúvida. É o que temos, é o que temos. Ó oh, Paulo, a ideia, tal como eu disse no início, não é falar de, de seguro de crédito, eh, epá, mas é, é normal que se acabe por tocar neste assunto, e a minha questão é, epá, que ferramentas é que estão disponíveis hm, para se fazer uma gestão de, de risco, ok? No, no caso da vosso, do vosso grupo, digamos que... Que ferramentas é que estão disponíveis para fazer essa mesma gestão, Paulo?
1: É óbvio que isto depende de das de empresa, de empresa, necessidades, o que é que as empresas pretendem, que tipo de ajuda e de suporte é que as empresas uhum. uh, pretendem, pretendem obter, não é? Claro. Uh, nós temos, nós temos várias, várias vertentes, nós temos, por exemplo... Do lado, do lado da informação, nós temos a Iberinforma Internacional, que é uma empresa que, digamos, presta e dá informação empresarial de apoio à gestão, ok um mais variado tipo de soluções e de ferramentas, e até, quando digo, informação inclusivamente para, para uso em, em estratégias de marketing, Uh, informação creditícia, etc, etc. Temos okay. uma outra empresa dentro do grupo que é a Atradius Collection. Uhum. A Atradius Collection uh, é uma empresa que proporciona serviços de transa uh, de crédito, uh, uh, um, já, uh, digamos, inclusivamente pode fazer serviço de faturação, digamos assim, mas, obviamente, okay. é uma empresa que faz eh, normalmente eh, cobrança de créditos vencidos. Não é? Está implantada a, a, a nível mundial em, em, em mais de 30, de 30 países. Ah, tem sido um forte Sim. aliado não só para nós, porque ela também faz parte da, da cobrança dos créditos incumpridos dos nossos clientes, como também faz para uh, empresas, uh, digamos, independentes, ou seja, empresas que nem sequer têm seguro de crédito, nem nada. Não é? Perfeito. Uhum, eu diria que dentro do grupo nós temos estas situações, temos outros produtos, uh, mas como por exemplo o seguro de calção, mas não, tem, não, é, não é propriamente o estamos...
0: Ora, bom, estamos aqui com, com um problema em termos da neta.
1: Eu não, não tenho outra, outra maçã, mas, mas quero dizer que uh, não conheço outro tão qualificado como o senhor para fazer uma correta e uma eficiente gestão do risco de crédito. Porque é assim, okay. nós podemos ter informação, nós com informação, uh -huh. e por isso é que eu disse ao início: depende de as necessidades em tudo que quiserem o que é assim. O seguro de crédito, como tu sabes, tem aquelas três garantias, que é a prevenção, a imunização e a recuperação de crédito. Vamos lá.
0: Exatamente.
1: Nós, prevenção, podemos fazer muita. E nós, uhum. prevenção, é, para nós, é um ponto fundamental. Porque além de fazer essa análise da qualidade creditícia dos clientes, de saber quem é que é quem e, posteriormente, fazer um seguimento permanente da, da situação financeira. das empresas. nós uhum. temos ao máximo é evitar que as empresas uh, sofram incumprimentos por parte dos seus clientes. E quando digo de tentar, Correto. no sentido de, dizer assim, de tentar, de alguma forma, elucidar digamos, os clientes de quem é. De dizer assim, para trás, de se afastar deste cliente ou se não se quiser afastar deste cliente, venda-lhe crédito ou obtenha outro tipo de garantias okay? ou então uhum. dizer olha, venda a este cliente porque este pelo menos tem uma garantia digamos nossa não é? e quando eu digo que não conheço nenhum outro produto igual ao nosso porquê? Porque nós, nós comprometemos-nos com as nossas decisões. Correto. Nós Exato. garantimos Exato. as nossas opiniões de crédito. Se as coisas Exato. correm mal, correm mal, nós uhum. vamos ter que as mãos no fundo. E vamos ter que indemnizar. E eu não conheço uhum. nenhum outro produto que dê esta tranquilidade às empresas. Então, claro que não. Eu diria que as empresas que confiam no seguro de crédito, que confiam na crédito ficam minimamente protegidas contra as perdas eh, originadas pelas pelas suas pelas suas operações pelas suas vendas não é? eh, e, e como tal digamos é, é, a garantia de que uh, uma empresa quer se queira quer não representa um apoio financeiro fundamental para a liquidez das empresas é, 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 é fundamental mas eu, quando há um bocado falei, falei da atrás e os collections, permitam-me aqui uma questão, porque a, isso, a, terceira, a terceira pata da nossa garantia que é a recuperação. A recuperação de, de créditos não é uma coisa, principalmente, quando nós estamos a falar em mercados externos. Porque uma coisa, para uhum. uma empresa portuguesa, uma coisa é fazer uma recuperação de créditos ao Alentejo, ao interior, a Lisboa, ou ao Porto, porque dentro de Portugal minimamente todos nós vamos conhecendo uns aos outros. Né? Mas se de repente com o segurado nosso se lembra de, de vender para o Suriname, ou se lembra de, de vender para o Vietnã ou para a China, ou inclusivamente para os Estados Unidos, seja lá onde for, as coisas uhum. funcionam completamente diferente. Portanto, não é fácil para uma empresa portuguesa que tenha um incumprimento num país eh, longínquo, eh, fazer essa recuperação de crédito Seja porque não conhece a legislação, seja porque não conhece os costumes, seja porque não tem lá nenhum escritório de advogado ou algum advogado específico e conhecido. Ah, graças a Deus nós temos tudo isso, temos tudo isso em muitos países. Porque se há... Em quantos países
0: é que a... o, o grupo de... já está à pau?
1: O grupo está localizado em, se não falha a memória, 55 países.
0: Okay. Mas,
1: insisto, a nível da recuperação de créditos, os acordos uhum. que nós temos, sejam com empresas de recuperação, sejam com escritórios de advogados
0: ou advogados
1: do PSI, é muito mais extensa, como é óbvio, não é?
0: Claro. Portanto,
1: digamos, há aqui todo um conjunto de, de benefícios Uhum. Uhum. Proporcionados, digamos, por esta, por esta ferramenta, pá, que eu diria que não devem, não podem uh, ser uh, despreciados. Quer dizer, uh, a verdade Deslobaram. é que uh, eu percebo, eu percebo, nós, contrariamente, por exemplo, contrariamente ao que acontece no Brasil, porque no uhum. Brasil muitas empresas, principalmente aquelas dimensão já uh, com, com alguma dimensão. Muitas dessas empresas têm departamentos próprios, específicos, algumas certo. delas até com o um elevado número de pessoas, uh, uhum. só dedicados a, este, a, este, a esta matéria da gestão do risco de crédito. Mas é o okay. caso em Portugal, em que a maior parte das pequenas e médias empresas não tem lá ninguém. Pá, se senhora... Uh, Muitas vezes têm uma área financeira, têm um respectivo diretor financeiro, ah, mas, mas, uhum. mas esqueço de dizer, isto não é toda a gente, por isso, por isso se, em alguns casos, se, mas não deixa de ser curioso que as top, 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 as maiores empresas portuguesas, em termos de dimensão e volume de transações, elas acabam quase todas por ter seguro de crédito, por alguma Não será coisa coincidência,
0: será.
1: claro. Por alguma coisa Sim. será. A verdade é que eu diria que, então, para as pequenas e médias empresas, uhum. é quase indispensável, porque aquele exemplo, aquele exemplo que pudeste à bocada, do incobrável dos 10 mil euros, em, não sei, aqui, que tem que novamente vender uh, 100 mil euros, ah, vender 100 mil euros, uma empresa que venda 100 milhões de, de, de euros, vender mais ou menos 100 mil euros, não é um problema. Agora, São para uma peanuts. empresa que vende 1 milhão de euros ao ano, vender mais de 100 mil não é de um dia para o outro, nem é assim tão fácil.
0: São 10%. Portanto,
1: as empresas, as empresas têm que estar atentas uh, epá, e, e devem tentar, uh, digamos, um, proteger-se, mas uh, de alguma forma uh, obter todas as vantagens, as vantagens que, Correto. que digamos, outros parceiros lhe podem proporcionar porque em termos de práticos, uh, uma companhia uhum. de seguros de crédito não deixa de ser não deixa de ser uh, a área de gestão de crédito, de crédito se assim o quisermos ponto final parágrafo é mesmo isso
0: exatamente exatamente ó oh, 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 Paulo um... Mas em termos de, do seguro de crédito, ele também pode servir como uma alavanca nas vendas? Ou seja, em termos pode daquilo que são os produtos. Pode. Deve. deve. Ok. Ok. Eu diria eu que. Mas... Depende, depende de como ele é o utilizado, não
1: Do meu ponto de vista, uh, uh, uma empresa. Está a cobrir e a mitigar, digamos, os riscos uh, que são inerentes a esses eventuais incumprimentos dos seus clientes, uhum. ou mesmo, até mesmo a insolvência, é óbvio que está uhum. a proteger uh, os seus resultados empresariais, a sua liquidez e a sua solvência, como eu já disse. Como uh, uhum. tal, também entendo que qualquer uma uhum. dessas empresas está mais capaz de ser para investir. No seu cliente. E no seu crescimento, sei lá, aumentando o volume de transações com alguns dos seus atuais clientes, por exemplo,
0: ah, okay.
1: se a empresa até hoje vende, sei lá, 10, 10 mil euros a uma determinada empresa e se ele tem, feita a análise da seguradora, ele tem uma garantia de 20 mil, ah, então se calhar uhum. pode investir nesse cliente para potenciar, porque é que eu eu vou investir num mau cliente que não tem risco, de, que, que tem muito risco de crédito e não é de investir certo. num cliente que tem pouco risco de crédito, é, só está, só está a, a, salvaguardar, a salvaguardar o seu negócio, não é? Portanto, é, eu acho que por essa via, uh, eu acho que se pode perfeitamente uh, aumentar a exposição no, ao invés de investir. Num, num mau cliente. Né? Claro uh, juntando a atual carteira de cliente, existe clientes existem novos clientes serem ser analisados e, uhum. e avalizados, digamos assim, pela seguradora, em diferentes geografias, né? podendo inclusivamente, uhum. por exemplo, uh, iniciar um processo de internacionalização das suas vendas. Neste campo da, da exportação, nós temos um, digamos, já um, um, um percurso muito importante uhum. uh, de ajuda a empresas, ajuda na identificação de novos mercados, novas geografias, digamos assim, uh, identificação de clientes solventes nesses mercados. Aquele exemplo que eu uhum. disse há um bocado é, é, por exemplo, um claríssimo utilizador desta ferramenta. Uh, em okay. que nós passamos ao fim ao cabo bases de dados de potenciais clientes, mas diriam assim: mas qualquer tipo de clientes, não. Clientes que, à partida, são clientes que, que são, digamos, uh, uh, garantidos por nós, portanto, com capacidade okay. creditícia. Portanto, a pessoa, quando avança, a pessoa, quando avança, já avança sabendo perfe perfeitamente que o risco que corre, o risco está lá e pode acontecer, tal como aconteceu. No caso que disse das lojas americanas. Mas é assim.
0: Exatamente. isso é, é um risco
1: que ninguém, não é expectável. Claro. Agora, são expectáveis, mas não é? Agora, é, mesmo, não é? às vezes pergunto-me se algumas das nossas empresas são mesmo masoquistas, não é? Porque há em clientes pá, que batem à porta e a gente, até, pá, a gente já sabe que eles são uh, caloteiros, que têm, têm uh, cheques devolvidos na banca que tem um endividamento brutal na banca, que isto e que aquilo, e eu só não percebo é como é que as empresas uh, querem continuar a vender a, a crédito para essas, para essas empresas. Portanto, acho oh, que oh, mesmo, Paulo, eu ser...
0: aí, uhum, Eu aí, sem querer defender ninguém, muitas vezes o que é que acontece? Taxas de juros aumentarem. Há empréstimos para pagar. Há salários para pagar e muitas vezes o que acontece é, como não há uma orientação, muitas vezes os gestores, o os sócio-gerente, a direção-geral, acaba por entrar quase em desespero, e, e pensa assim, erradamente, ora bem, nós não temos mais ninguém a quem vender, vamos ter que vender a este, pronto, seja o que Deus quiser, é um bocadinho como entrar, a, sei lá, Entrar numa estrada e pensar, ora bom, temos que usar este carro, não tem travões, mas pronto, olha, temos que ir e temos, logo se vê o que é que acontece. É claro que sabemos o que é que vai acontecer, não é? Ou qual é a grande probabilidade não, de acontecer.
1: É, é, pronto, mas é aquilo que eu, que eu referi há bocado. As, as seguradoras de crédito, em concreto a nossa, nós não dizemos uhum. às empresas que não podem vender claro. Há determinadas empresas que, sim senhor, da nossa parte não vão ter proteção porque nós entendemos que eles não são credíveis, não têm capacidade para assumir os seus Mas o que estamos a dizer é: pá, protejam-se de alguma forma, estejam mais atentos, eh, obtenham claro. garantias ou contem garantias, tá, não sei, vendam em prazos difer diferentes, encurtem os prazos. Uhum. Eh, tá. Agora, eu já sei que tudo isso acontece. Acontece nas empresas, acontece muitas vezes a nível particular. As coisas nunca são como nós, como nós pensamos que deveriam ser. Mas claro. muitas empresas que, por opção, preferem não ter uh, nenhum, nenhum digamos, uh, nenhuma ferramenta de proteção do risco de crédito.
0: Eu, isto, isso, mim, é grave. Não... cria-me alguma,
1: cria alguma dificuldade mas ainda voltando a esta questão da, das exportações e certo certo e, digamos, certo assim, nós podemos, outra das coisas depois poderíamos talvez falar mais à frente era de, de outros tipos de serviços que, que, que fazemos nós no caso nós neste caso inclusivamente, se for se for se a empresa entender necessário nós podemos fazer testes de capacidade exportadora podemos fazer ah. planos de internacionalização podemos temos uhum. dar concesionalizada, ou seja, para que as empresas possam criar diferentes estratégias de crescimento, ok? Abrir certo. novos mercados e, obviamente, neste neste digamos assim neste âmbito, uh, poder potenciar as suas vendas, mas com níveis de segurança reforçados.
0: Exatamente.
1: É, é só um. Dizer, nós, agora. Que o seguro serve para potenciar? Serve. Serve, serve sem dúvida não, E deve servir para isso. É
0: preciso também saber é como. É? Para onde,
1: onde e como é que
0: Exatamente. Exatamente. O Paulo, então, aquilo que, que, que nós temos é, é aqui também um, um, um ponto que, que é importante e que o Paulo já acabou por reforçar, ou seja, temos aqui a Crédito e que dispõe de, de vários instrumentos de mitigação de risco, temos aqui o que é, portanto, pelo que eu percebi, a possibilidade, muitas vezes, até ajudar as empresas a, a exportar, a definir planos de, de internacionalização. Temos também aqui este ponto que eu considerei relevante, que é o apoio de cobranças no, no mercado externo. E depois também temos aquelas empresas que, eh, <coughs> perdão, queiram eh, comprar eh, ou obter relatórios financeiros de, de empresas e elas próprias fazerem essa análise de risco, não é? Através dos serviços do, 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 do Insight View. A pergunta que eu agora coloco, oh Paulo, tem a ver com, com outra questão, que é o seguinte, em termos daqueles setores... Eh, onde há maior, neste momento, um maior agravamento de risco, nós já conseguimos distinguir, já há aqui uma tendência de quais os setores que está a ver um maior agravamento, ou ainda é difícil de detectar qual está a ser o comportamento?
1: Não, já, já, já se notam algumas, aliás, notam-se alguns mercados, também é importante referir-se. Uh, ok. Ok alguns casos que são preocupantes, nomeadamente, por exemplo, o Reino Unido, de onde temos recebido os maiores, os maiores impactos vivendo assim. Okay. E depois E depois temos, como é óbvio, determinados setores de atividade, não é? Uh, uh -huh. E eu diria que muitos desses setores de atividade uh, foram fortemente impactados por, por aquilo que falamos atrás, né? é? das matérias-primas,
0: uh, Aumento okay. de petróleo, etc.
1: Uh, nós temos tido algumas, algumas situações, por exemplo, no setor dos transportes. Convenhamos, aqui, aqui há, há dois anos antes, um, por exemplo, 2020, uhum. pá, houve, houve ali, por razões que eu acho que são óbvias para toda a gente, houve ali um setor certo. que foi forte afetado, que foi o setor, o setor do turismo. Não é? tudo aquilo que era certo, a a restauração, é, 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 foi fortemente afetado. Uh, eu diria que hoje em dia já não tanto as coisas nesse particular passar, mas o, o setor dos transportes, o, setor, o mesmo setor petrolífero, uh, o setor, por exemplo, da construção civil tem estado a, a ser bastante castigado, portanto já há alguns, alguns indícios. Uh, ok, mesmo dentro, mesmo dentro do, do, do setor alimentar, há, há alguns subsetores que estão, que têm estado em foco, uhum. fo que ultimamente nos tem preocupado é o setor do papel, e uh, isto tem muito a ver, okay. com, digo, nos preocupar, porque isto tem muito a ver uh, com, com a morosidade setorial que nós vemos internamente, mesmo nós vamos medindo, em função das incidências que nos vão entrando dentro da companhia versus, uhum. digamos, as vendas que também vão, vamos receber. Portanto, estes, eu diria que são aqueles onde temos tido o um maior impacto, uh, mas eu, eu diria que mesmo nesses, há, em todos os setores há bons e maus clientes.
0: Não é? Claro. Uh,
1: é óbvio que há setores que são fortemente afetados, Uhum. há uns que se aguentam melhor há outros que se aguentam pior pois também depende muito depende muito obviamente do grau de endividamento que cada um desses, desses setores é junto do setor financeiro né? eu diria uhum. que apesar de uma certa calma que ainda se vai notando eu diria que há preocupações a ter num
0: futuro próximo Okay, ok, Nem, toda a, gente, mas, nem
1: toda a gente vai conseguir aguentar o embate uh, do que aí vem. Né? Okay. As pessoas pensam e, então. que já, já veio, mas eu diria que o mais que veio, ainda aí vem.
0: Claro, e, e, e sempre que há uma notícia, eu suponho que foi ontem, isto os dias passam a voar, esta semana foi forçosamente. De um novo aumento das taxas de juros, pronto, eu acredito que eh, na cabeça das famílias e da maioria das empresas em Portugal, que estão eh, fortemente endividadas, isto seja sempre um sufoco, não é? Por acaso, chamou-me a atenção eh, e fiquei admirado, mas apenas, em eh, é minha opinião pessoal, eh, do, do setor da construção civil, não é? Como houve aí um boom em termos imobiliários, Pensava eu, se calhar erradamente, que estariam com uma solidez financeira diferente de há uns anos. Mas pronto, o preço das matérias-primas também é outro Não. e se calhar o boom também é impactado por isso.
1: E, 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 e como é normal, esses setores são, e principalmente esse, é um setor fortemente endividado. Aqui okay. a grande questão, é que eu quando falo do que ainda há a vir é precisamente o impacto, os custos financeiros vão ter nas empresas
0: uhum, uhum,
1: uhum.
0: Okay. vai pesar e vai pesar muito pois vai, pois vai com, com um ora bom, com impacto direito na, naquilo que é o consumo das empresas e, e por sua vez na, na, na liquidez naquilo que é um consumo perdão, das famílias e por, por sua vez com, na, na liquidez das empresas ora bom, ó oh Paulo, isto passa a voar e já vamos com 45 minutos da nossa Sim. conversa. Então, o que é que acontece? Esta é a altura em que, quando nós começamos a chegar ao fim, eu começo a pedir às pessoas que coloquem mais questões. Portanto, estejam à vontade para isso. O Camelo Rio já colocou aqui uma questão há algum tempo, mas como o tema estava aí por outro lado, eu deixei, deixei aqui esta pergunta, digamos, a aquecer um bocadinho, agora para esta altura. E então, o que é que temos aqui? O Camelo Rio. Qual a opinião em relação ao fim, ao término, dos vistos gold e o impacto microcrédito? Ora bom, fim dos, dos vistos gold, uh, isto traz algum impacto em termos da economia, diretos? Uh, sim ou não, Paulo? Ah, é
1: diretos não acho, Isso, e sinceramente... Não... Minha opinião, se existirem positivos. É?
0: Porque todos nós
1: sabemos o impacto que os vistos de tiveram no aumento do imobiliário em Portugal. Não é? claro. ah, em termos práticos, o que houve foi uma discriminação positiva para quem tem dinheiro, porque, convenhamos, dos vistos de quantos quantas pessoas investiram? e não estou a falar na compra de, de apartamentos ou na compra de vivendas uhum. não. Investiram uhum. em negócios produtivos né, que criassem uhum. riqueza também para o país. Digamos assim, eu, se houve um ou dois, foi muito. Portanto, sinceramente, uh, eu acho que os vistos e o que criaram aqui, podem ter sido importantes num determinado momento, mas o que, cri uhum. o que criaram no país foi um, uma, uma, uma desigualdade fiscal Digamos, muito certo. importante, porque nos penalizou fortemente, através precisamente, desse aumento do preço do imobiliário. Vamos ver se, se, se o imobiliário consegue estagnar o preço,
0: não Exatamente. Digamos,
1: não o próprio imobiliário em si, porque, porque qualquer dia as pessoas teriam dificuldade em viver, por exemplo, nos centros das, das cidades.
0: Epá, começamos a adotar a, a postura profissional, que há uns anos eu via com alguma admiração no Japão em que as pessoas dormiam no local de trabalho, não é? Qualquer <risos> dia <risos> estaremos lá perto estaremos lá perto Ora bom, isto está a ter impacto e então temos aqui um Miguel Charinda a dizer que o conteúdo é poderoso, portanto, ao oh, oh, Paulo está, a malta está, está a gostar, o que, o, que, o que é importante em termos de, daquilo que daquilo que é partilha. <cười> Perdão. Então, sendo assim, ó oh Paulo, eu estes episódios do, do Parar para Vender têm um este nome, porque eu acho que é sempre importante. Eh, os vendedores, em vez de andarem aqui numa corrida doida, não é, atrás dos objetivos, muitas vezes pararem para pensar. E o Parar para Pensar significa que é Parar para Vender. Então, eu, no fim de, de cada uma destas, destas conversas, eu costumo sempre definir aquilo que, fazer aqui um bocadinho o um resumo daquilo que foi a conversa que eu tive com, com, com o convidado, neste caso com Paulo Moraes, daquilo que possa ser um plano de ação para a pessoa, para o vendedor poder colocar. O que é que, e fruto daquela conversa que nós aqui tivemos, ao oh Paulo, o que é que eu aqui acho que, que seria importante? Primeiro, antes de eh, venderem, ou pensarem em vender, não é? Antes de abordarem o mercado potencial, eh, bom, recorrer a, ou a uma empresa de seguro de crédito, ou a uma empresa Eu como, por exemplo... Sim, sim, Paulo, está-me a ouvir agora? agora Paulo, está-me a ouvir sim. agora? Ok. Tava então a dizer sim, sim, que sim. os vendedores, aquilo que devem fazer antes de ir para o mercado, será então, muito bem, as empresas recorrerem a instrumentos como aqueles que nós hoje aqui referimos. Primeiro, se querem abordar novos mercados, muito bem, recorrer a serviços como, por exemplo, referiu o Paulo Moraes, em que permite que empresas como a Crédito e Calcium consigam identificar potenciais clientes no mercado externo e com menor risco de crédito. E isso então pode ser oferecido por empresas... De, como a crédito calção, em termos de seguro de crédito, ou então empresas de informação financeira, como o Paulo referiu da, do Insight View. Eu diria que numa fase inicial será sempre esta a importância, não é? Antes de abordar, perceber o risco que existe. Não vale a pena a empresa estar a investir tempo, neste caso gastar tempo, naquilo que possa ser um, um cliente com mau risco. Concorda com esta primeira abordagem, Paulo? Paulo, não sei se me está a ouvir, estava Agora a perguntar explicar, se concordava Paulo. com esta primeira abordagem.
1: Perfeitamente, quer dizer, eu acho que, e eu percebo, eu percebo que muitas vezes nós somos atraídos por uh, um lado pelo de desconhecido e temos sempre a tentação quando nos entra pela porta dentro um, um negócio chorudo, é, muito bonito, é, muito volumoso e todos nós claro. pensamos que é isto que vai salvar, mas é esses que nós devemos dar maior atenção, uhum. são esses que efetivamente nos podem pôr em causa a, a empresa. Eu acho que sim, principalmente quando estamos aí para mercados uh, diferentes, eh, e para geografias bem mais distantes eu acho que é fundamental que as empresas não só eh, conheçam os mercados, mas que vão lidar, como
0: é óbvio. Não é? Uhum, uhum. Olha, Paulo, eh, fruto desta instabilidade maior em termos de, de internet, eh, eu acho que... Eh, nós poderíamos então, eu vou, vou tentar ligar a câmera, ok, ok, já, já, já dá para ver. Aquilo que eu iria sugerir é, fruto desta maior instabilidade que está a ver nesta altura na, na internet, aquilo que eu iria sugerir era exatamente isto, ou seja, é explicar o primeiro passo será este, o segundo passo passaria então, em caso de incobráveis, recorrerem a serviços também de recuperação de, de, de crédito, tal como estes que nós eh, acabamos aqui de ver. Ó oh, Paulo, eh, em termos daquilo que, eh, digamos, que, que, que são os, eh, as vossas presenças enquanto grupo de Crédito e Calcião, eh, há alguma feira onde vocês vão estar que, que os nossos ouvintes ou as pessoas que nos estão a seguir vos podem contactar? Não ouvi
1: a uh, uh, parte do meio, igual. Oh,
0: desculpa. Estava a perguntar se há algum evento, alguma feira, onde vocês vão estar, que uh, as pessoas possam lhe ter convosco, conhecer-vos, uh, falar um pouco convosco.
1: Sim, nós, nós vamos estar este já na próxima semana, que é na Sagal, uhum. empresa de uma, uma feira do setor alimentar importante, e nós vamos vamos ter muitas mais durante o resto do ano, mas esta é já a próxima. Uhum. Uhum. Não é sempre no Portugal Exportador, que acontece lá para outubro, novembro, mas há, há mais, uhum. há muitas outras feiras, seja até do centro da construção, é, que nós vamos uhum. acompanhando. Mas é assim, as nossas portas estão uma coisa complicada, uma empresa que nós somos muito simples, somos pessoas como outras quaisquer, estamos aqui para fazer negócios, gostamos de receber pessoas, portanto, qualquer chamada, qualquer solicitação, fazer uma visita, fazer uma reunião, na nossa parte isso é uma coisa que está no nosso dia, é um
0: prazer que o faremos. Ok. Eu coloquei então aí embaixo, em nota de rodapé, uh, a página da internet. Uh, lá está, uh, portanto, os contactos, caso as pessoas depois queiram uh, obter mais informações, quer da Credit Calcion em si, quer do próprio grupo. Oh, Paulo, eu uh, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua amabilidade. Nós hoje vamos Pôr o programa um pouco mais curto, porque as condições em termos de internet pronto, foram bastante difíceis. Eu quero agradecer a, a, a toda a gente a, 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 vossa, a vossa presença e, pronto, epá, apesar destas dificuldades, eu vejo que eh, quem nos está a seguir, quem nos está a acompanhar, gostou. Jorge Fernandes agradece a iniciativa. E uh, o Nuno Monteiro, que nós os dois conhecemos bem, também agradece a iniciativa e, e envia aqui um, um abraço. Sendo assim, ao Paulo, muito e muito obrigado pela sua disponibilidade e, mais uma vez, estou-lhe imensamente grato. Meu
1: Eduardo, já sabes que podes sempre contar conosco, comigo em particular, foi um prazer e por... por Qualquer dos ou vontade para que se nos quiserem contactar e, e pôr alguma questão na também. Obrigado, Eduardo. Grande abraço. Obrigado,
0: um abraço. Ora, bom, sendo assim, eh, epa, nós hoje vamos terminar então mais cedo. As condições hoje não foram as, as ideais. Eu quero, mais uma vez, eh, agradecer a vossa presença, a vossa participação e, já sabem, brevemente este programa, esta conversa, irá estar disponível, quer em Spotify, quer no iTunes, portanto, olhem, mais uma vez muito obrigado e quanto convosco para mais um Plano de Ação. Agora que acabamos de ouvir o nono episódio do Parar para Vender com Paulo Moraes, fiquem então aqui eh, as dicas daquela que possa ser o plano de ação para gestão comercial e vendas. Primeiro, antes de abordarmos um cliente, devemos procurar informação financeira sobre a empresa que vamos contactar. Depois, até para aumentar esse, esse grau de segurança, deveremos, sempre que possível, subscrever aquilo que é o seguro de crédito, um importante instrumento financeiro que permite, então, prevenir o risco, permite a indemnização, caso não se consiga a cobrança, e permite também que haja recuperação por parte da entidade seguradora. Gostaram do episódio? Então, peço que façam like e partilhem junto dos vossos amigos e outros vendedores. Até ao próximo episódio.